0: E buongiorno a tutti quanti, Martial Attitude, sono ovviamente Mattias Salberton. ben trovati sul podcast di Martial Attitude, un podcast su come diverse discipline impattano o possono impattare la nostra vita. Um, oggi il podcast, dopo aver parlato nelle settimane scorse eh, di box, di Wing Chun, di marketing, um, di yoga... Insomma, oggi si parla di eh, design, si parla di design con un creatore, un designer italiano, Enrico Rapella, che potete trovare su Instagram come Enrico Rapella o sul suo sito web enricorapella.com nel quale io eh, ho trovato delle cose bellissime, trovo che abbia una, una una visuale, una, una, una visione veramente magnifica con la quale io mi sono ehm, veramente identificato molto o parleremo dei suoi due design sostanzialmente più noti, io mi sono innamorato di uno di essi, una seduta bellissima che in realtà sono due, anzi tre, ma ne parleremo di più eh, successivamente, insomma abbiamo Enrico Rapella con noi sul podcast, Enrico buongiorno.
1: Uh, ciao Mattias, <ride> come stai?
0: Io bene, io sono a Londra, tu invece sei in questo momento? Io
1: sono in questo momento a Morbegno, in provincia di Sondrio, in Lombardia uh, Sono parcheggiato letteralmente dai, a casa dei miei genitori da novembre Ero venuto per starci due settimane, sono diventati sette 7-8 mesi uh, Ma fortunatamente settimana prossima me ne vado uh, in Sicilia a fare smart working per 7 uh, settimane e poi dopo ritornerò in Belgio dove sto lavorando da mesi per, per uno studio di architettura e design. E
0: questo. Beh, cominciano a esserci subito un'apertura su un paio di domande. Il, il concetto di te come designer: lavori ovviamente in uno studio di design, però hai sviluppato i tuoi propri design. Eh, io all'epoca ti eh, contattai perché vidi questa bellissima seduta o serie. Di sedute. Io sono sempre affascinato dal design, non perché sia italiano e quindi sia mm, scritto nel passaporto, ma um, perché eh, trovo che voi, designer, facciate una cosa bellissima: cioè interpretate il mondo e riuscite a vedere qualcosa che gli altri non vedono. Riuscite a eh, tirare giù alcune regole che poi vengono applicate in un mondo reale, cioè diventano prodotti, diventano cose fisiche, a, a, assumono spazi, dimensioni pratiche utilizzate da altre persone che non sono il designer, quindi sono idee, percezioni del designer utilizzate da altri. Per fare questo ci vuole test, ci vuole appunto disciplina se vogliamo declinarla in questo modo. <ride> ehm, sì. Parlaci un attimo di questo processo diciamo intellettuale creativo dal tuo punto di vista.
1: Sì, allora penso che qua io devo fare uh, una citazione alla scuola che mi ha formato, che è la Design Academy di Eindhoven in Olanda, uh, dove uh, c'è questo, questa ricerca del design che è molto uh, sperimentale, infatti è molto famosa, è famosa nel mondo per essere una scuola comunque di ricerca, e di innovazione che magari non, che va oltre al design industriale. Ed è qua che sono stato formato, soprattutto il primo anno, a fare delle classi che, erano, che andavano dalle di tutte le discipline dell'arte e del design, eh, anche passando per le performance artistiche, e che ti, Questa scuola mi ha aiutato comunque a, a studiare, a, ad empatizzare con i materiali, a, a sempre a, a, a questionare tutto quello che c'era attorno a me. Quindi... Uh, non ci si basa soltanto più su, su cosa è funzionale, ma magari si specula su quello che potrebbe essere oltre. Perché alla fine penso che se dobbiamo andare soltanto a creare degli oggetti di design che sono funzionali, oltre a una sedia, un tavolo, non è che ci serve tanto per sopravvivere, oltre a mangiare e dormire, eh, questo è quello che, che ci serve, non, non dobbiamo creare molto, quindi se dobbiamo creare qualcos'altro, magari è meglio cercare, fare una ricerca più più empatica o fuori dagli schemi, se vuoi, che comunque ti porta, ti porta a qualcosa che non avevi pensato. Riformulo. Ehm, diciamo che gli oggetti che ho fatto io non sono, non sono fatti per... N- non ti aiutano la sopravvivenza, se vuoi, questi, queste sedute che ti piacciono. Però ti fanno pensare a delle proprietà, dei materiali che non avevi pensato e questo in quel momento ti fa sorridere e da lì poi dici «Ok, un buon design». Questo è un po' come la vedo io.
0: Vorrei aiutare ovviamente l'ascoltatore del podcast a immaginare questo design.
1: Sì, allora, eh, il progetto eh, non c'è un nome per ogni oggetto, ma c'è un nome per il progetto che si chiama Harvesting Heat, che in italiano sarebbe immagazzinare calore, possiamo dire. Immagazzinare calore eh, è ciò che succede quando tu utilizzi le mie sedute, che sono fatti di due materiali, di due elementi ben specifici, che hanno delle proprietà anche opposte. Quindi la seduta, la parte che tu tocchi con il tuo sedere, è, è fatta in ceramica e la ceramica ha la proprietà di trasmettere il calore. Ciò vuol dire che se viene affiancato a una fonte di calore, come in questo caso le, le mie sedute utilizzano il calorifero, il calorifero è caldo e tra, trasmette il calore alla ceramica. Poi tu prendi questa ceramica e la la appoggi su un elemento in sughero e dopo ti puoi sedere. Il sughero e la ceramica sono due materiali con due proprietà opposte, quindi il sughero non conduce calore ma è un isolante, quindi se tu appoggi la ceramica sul sughero Uh, il sughero non prende il calore della ceramica quindi tutto la, il calore immagazzinato dal calorifero lo puoi sentire sulle tue chiappe
0: hai fatto una seduta singola diciamo, che sì. appare all'occhio come se fosse diciamo, uno sgabello senza schienale e poi una panca quindi mm-hmm. una seduta diciamo, per un paio di persone più rettangolare, più tradizionale ehm, nella forma, invece la seduta singola, la base è sostanzialmente un triangolo, quindi eh, è veramente, eh, diventa un po' come un pi greco,
1: sì, sì, sì.
0: dove uno si siede sulla, sull'apice del, del pi greco e poi c'è un terzo piccolo esatto, elemento esatto. che invece è un poggiapiedi.
1: Il poggiapiedi che è effettivamente è quello che magari la gente eh, capisce ed apprezza di più perché penso tutti quanti d'inverno abbiamo anche con le ciabatte abbiamo i piedi freddi quando lavoriamo 8-9 ore alla scrivania.
0: Io vorrei che le persone appunto gli ascoltatori immaginassero questo ovviamente ribadisco andate a visitare Enrico Rapella su Instagram per avere un un impatto visivo immediato, Eh, trovato ovviamente tutti i link eh, nella descrizione dell'episodio, però uno è sul proprio divano, sulla propria sedia, in casa propria e ha questo elemento che è stato scaldato, sui quali uno appunto appoggia i piedi e sono belli caldi, comodi e uno si legge un libro, si guarda la televisione e ha questa percezione di, di calore piacevole, che poi tra l'altro è appoggiato lo appoggi a terra questo elemento, per cui sostanzialmente è una cosa che puoi appoggiare anche sotto la scrivania mentre stai lavorando, eccetera.
1: Esattamente, esattamente, che è praticamente è lo stesso progetto della Bull dell'acqua calda, la differenza dal mio progetto a quello della Bull dell'acqua calda è che io ero partito da voler creare degli oggetti in ceramica che si riscaldassero sfruttando il calore già esistente nella casa. Non volevo utilizzare altra acqua calda, non volevo utilizzare altre elettricità, ma volevo soltanto harvesting, proprio immagazzinare il calore già esistente nei, nei tubi del calorifero e farlo mio. Poi ovviamente la tenuta del calore di questi elementi in ceramica ha una scadenza, che è anche un po' il bello se vuoi. Io li ho provati, li ho fatti provare, dura per 10-15 minuti, di dà un piacere, non è, non è bollente perché appunto la bull dell'acqua calda è molto più calda essendo in metallo che ha un, un'alta uh, trasmissione di calore, il che ogni tanto non è neanche il massimo, uh, però infatti la ceramica è più piacevole, per quello infatti ha anche una, un rapporto storico dai bagni romani alle alle stufe magari nell'est Europa che sono fatte in ceramica che è un materiale che tu puoi toccare è caldo, ti scalda, ma non ti brucia
0: c'è una cosa molto bella nel design degli oggetti a mio avviso che è non solo come l'oggetto occupa lo spazio ma è anche la tattilità dell'oggetto quindi dal punto di vista del designer c'è una ricerca nello sperimentare alcuni materiali oppure di scegliere alcuni materiali in virtù dell'utilizzo e questo mi porta sostanzialmente al secondo esatto. design ehm, del quale tu giustamente vai particolarmente fiero che è uno strano, strano perché effettivamente è concettuale, uno strano porta potremmo chiamarlo così ti va di descriverlo per
1: chi non sì. può
0: vederlo perché ti sì, sta Sì, sì, sì,
1: certo. Penso che questo portatelefonino sia molto chiaro da immaginare. È un piatto, quindi un piatto molto semplice.
0: Un piatto da portata per mangiare?
1: Un piatto da portata, sì, un piatto diciamo, da... che ha un diametro di 32 cm, 33 cm, quindi quel piatto principale dove al centro c'è un portacellulare quindi un contenitore alto in cui tu inserisci il cellulare questo progetto è stato il vincitore di un concorso che poi l'ha portato a ad essere prodotto, quindi viene prodotto da un centro di ceramiche in Olanda, è stato creato, pensato secondo un tema, che era il tema di questo concorso, che era sharing e scaring, volersi bene e condividere, questo è il tema del del concorso, quindi io pensavo a produrre un oggetto che aiutasse la gente a condividere il tempo, che per me era fondamentale, che è quella cosa che quando tu stai, stai al tavolo a cena durante un pasto con le persone a quel tavolo è ciò che tu dovresti condividere, il tempo, perché una volta che finisci di stare al tavolo ognuno va un po' per le direzioni della propria giornata, della propria vita. Ultimamente notavo che io, come tutti quanti, eh, chi più chi meno, magari non fa più caso quando tira fuori il cellulare dalla tasca durante il pasto, si mette a scrollare, risponde a due messaggini, pensando di essere... Pensando di non essere nel torto, pensando che sia una cosa accettata, e invece, magari, eh, quando tu se quello non al cellulare e osservi gli altri al cellulare al tavolo, ti, ti noti quanto sia di cattivo gusto, perché sembra che ogni persona parcheggi quasi il cellulare a fianco alle forchetta alle posate e mh, aspetti un'altra conversazione migliore di quella che stia avvenendo al tavolo pensato come posso enfatizzare questa brutta e nuova dipendenza questa nuova etichetta della società come posso evidenziarla è eh, facendo scomparire il cellulare al centro del piatto quindi enfatizzandolo ancora di più eliminandolo perché una volta che questo cellulare è all'interno di questo uh, contenitore nel piatto è impossibile da prendere perché il contenitore è un pochino più alto del cellulare tu cosa devi fare? Devi mangiare da questo piatto che si chiama Amy devi mangiare da questo piatto e solo quando hai finito il cibo dovrai pulire anche tutto il condimento magari con il pane e poi puoi girare il piatto, il cellulare casca e lo riprendi Quando l'ho creato, ho fatto la mia performance durante la presentazione, è stato diciamo un successo, è tutti piaciuto perché è utilizzando una semplice legge della fisica, che sarebbe la gravità, eh, tu stai creando una situazione strana, peculiare, innovativa, che è quella del perdere un oggetto. Uh, letteralmente, perché è impossibile da prendere, altrimenti, uh, altrimenti ti casca il cibo e, e quindi ti forza a una situazione nuova, che è quella del, oh, mi è arrivata una chiamata di lavoro, non posso rispondere mi è arrivata una mail, non posso devo stare a tavola, devo finire il cibo e se, e se lo finisco velocemente solo per rispondere, sembro anche più caffone, e quindi ti quando tu realizzi quando sei, quanto sei dipendente perché non guardi il cellulare per mezz'ora che ogni tanto per noi adesso è quasi un oltraggio non guardarlo per mezz'ora, 40 minuti, eh, ti rendi conto di quanto sei dipendente e quindi crea anche una nuova conversazione a tavola.
0: In questo senso eh, le creazioni di eh, Enrico eh, sono diciamo, un ponte tra quello che è il passato in termini di eh, apprezzamento dei materiali di certi tempi per esempio il riscaldare delle piastre di ceramica da poi mettere su una seduta per un tempo limitato. Cioè c'è una meccanicità che occupa del tempo e dall'altra parte c'è appunto un tempo eh, personale dato all'interscambio personale togliendo la velocità del del, del contemporaneo. E questa secondo me è una, una cosa interessante perché Possiamo forse dividere due tipi di designer, cioè c'è il designer che crea qualcosa per accelerare il tempo, per accelerare la funzionalità, e c'è invece un designer che si occupa di rielaborare il tempo personale, rielaborare la propria posizione nello spazio. Mi pare di capire che tu faccia parte di questa seconda categoria,
1: è una, è una cosa che ho notato anche io negli anni, infatti c'è assolutamente un, un dipartimento nella mia ex università che si chiama Wellbeing che è, è molto incentrato appunto sulle tradizioni, sul ricercare i vecchi materiali, le vecchie abitudini, eh, i, i vecchi modi di fare o gli artigiani e cercare di di riportarli in vita tramite una chiave nuova, più moderna, con nuove estetiche, linee pulite, però essendo rispettosi per ciò che era, ed è un po' quello che faccio anche io, cerco di essere meno trendy rispetto a certe tematiche estetiche o fini, nel senso che non studio neanche ciò che è molto elettronico cerco di essere sempre molto materiale cerco di utilizzare concetti architettonici quando quando lavoro e implementando ogni tanto qua e là qualche tematica sociale magari moderna però facendo apprezzare non tanto la tematica in sé ma proprio il materiale che serve in funzione per farti capire delle dinamiche. Quindi per me il materiale è sempre l'oggetto in primo piano, è sempre ciò che deve parlare.
0: Ovviamente stiamo parlando in radio di oggetti fisici, esteticamente a mio avviso splendidi, che uno eh, vorrebbe possedere anche. Eh, Come si fa? Cioè, Io, tra l'altro, vorrei fare un accenno, ehm, perché ovviamente quando si parla con un designer, sì, sì, è, è, è tutto è design per il designer, e se avrete voi ascoltatori la possibilità, come ho avuto io, di andare sul sito di Enrico Rapella, ehm, troverete sostanzialmente una cosa che mi ha scioccato per qualche secondo, ci ho messo qualche secondo per capire, eh, troverete uno schermo bianco, bellissimo, sulla cui parte sinistra in un font chiaro ma minimale anche leggermente sottodimensionato in <ride> sizing c'è un elenco giustificato a sinistra eh, con ovviamente i vari link delle varie pagine eh, che si andranno ad aprire e si, si, si andrà ovviamente a eh, navigare sul sito per cui anche la costruzione dello spazio digitale di Enrico Rapella è uno spazio disegnato in un certo modo per cui non stiamo parlando eh, insomma tutto è design um, quando però uno um, accede al sito di Enrico Rapella, mi pare di capire non c'è esattamente la possibilità di acquistare direttamente mm, hai
1: ragione innanzitutto <ride> mi piace come hai studiato il mio, il mio sito um, okay. e... La risposta sì, hai ragione, l'unico oggetto che tu puoi comprare è questo piatto che viene prodotto da da questo centro, che tra l'altro sconsiglio di comprare perché (ride) purtroppo non non mi piace ciò che loro producono, e e questo è un altro argomento a parte che magari per un prossimo podcast, ma i miei oggetti non sono ancora acquistabili perché non è design industriale, quindi tutto quello che faccio è... on demand è su richiesta e dovrebbe essere costruito nel momento in cui viene acquistato però sono in contatto con delle gallerie che vogliono, uh, delle classiche gallerie che producono design, collectible design quindi design da collezione che uh, è quello che viene sostanzialmente fatto su richiesta in queste gallerie trattano principalmente designer come me che fanno degli oggetti che poi hanno anche un costo che è abbastanza elevato perché essendo fatto a mano non essendo prodotto da una una industria hanno dei prezzi solo per le ore investite che sono altissimi quindi alla fine faccio un un design sociale per dei ricchi
0: beh questo in realtà eh, questo è è uno spunto interessante perché avendo sperimentato io stesso a disegnare nel mio caso moda eh, mi rendo perfettamente conto di quanto possono essere i costi di una produzione di un pezzo di una capsule collection di quello che possono essere eh, i tentativi di arrivare al prodotto finale che uno desidererebbe uh-huh. dopodiché poi uno immediatamente si rende conto che ci sono due modi di fare le cose 10.000 pezzi al mese oppure eh, 100 pezzi e basta oppure sì, sì, meno, sì, insomma, sì. comunque pezzi piccoli e sono veramente due scartamenti completamente diversi perché si accede a due prezzature diverse automaticamente non, non c'è possibilità altra che non applicare dei margini commerciali ragionevoli per rendere funzionale tutta l'operazione e quindi il prezzo finale o il price tag ha la possibilità o c'è la possibilità che il price tag si traduca in un qualcosa di non praticamente popolare. Però è anche il prezzo eh, del design. Sì, c'è il
1: design industriale e c'è un altro tipo di design, se vogliamo. Um, se Marti Margiela, uh, lo stilista, uh, avesse venduto le proprie magliette a un certo prezzo, chiaramente non sarebbe Martin Margiela però diciamo che se io volessi vendere il mio, uh, i miei mobili Arvesting Heat, quelli di cui abbiamo parlato che si scaldano, se volessi venderli con Ikea dovremmo fare una ricerca sul materiale, sui costi e un taglio e uh, t- anche andare a studiare tutta una serie di parametri che sono quei parametri universali per la vendita alla, all'industria, alla, alla persona comune che poi ti cambierebbero effettivamente tantissimo il progetto quindi di, diventa da un design speculativo bello anche per quello diventa un design eh, un design che trovi nei negozi rotto di massa che ovviamente non ha più le stesse particolarità a me piace per esempio il design di massa il design industriale mi piace eh, ma non è quello che faccio
0: che cosa ti piacerà fare? Su cosa stai lavorando adesso?
1: Al momento ho messo in pausa i miei progetti personali perché eh, non ho uno spazio effettivamente dove posso lavorare. È ciò che dovrei tornare a riprendere fra qualche mese, quando avrò una, un atelier mio e posso continuare a lavorare. Avevo intenzione di continuare un progetto che ho fatto con delle tende, che sono degli oggetti eh, da interno che ti dividono e ti rendono lo spazio più interessante. Eh, Ho intenzione di continuare con questa collezione di mobili di ceramica e sughero, eh, perché appunto questi sono pure legati a una galleria che vorrebbe venderli, quindi sento anche una certa pressione. Um, però al momento sto collaborando con un, questo studio di cui ho già parlato e, e sono contento così.
0: Il fatto di avere uno spazio fisico nel quale andare, nel quale stare, nel quale annoiarsi, nel quale leggere, nel quale sbocconcellare il takeaway per creare quello che potresti benissimo creare virtualmente da qualunque altra parte, mi pare di capire che è una cosa per te necessaria. Questo spazio, lo studio, quello che tu hai nominato essere uno studio o un atelier. Sì, sì, sì. Perché è così importante avere uno spazio fisico per poter esprimere quello che uno ha Mm, dentro?
1: Perché i miei progetti sono essenzialmente materiali, quindi... Una cosa è studiare l'oggetto con un programma 3D e fare un render 3D che ti farà capire come potrà essere, ma i miei progetti hanno bisogno di una ricerca fisica e materiale, cioè ricercare tramite sperimentazioni materiali, sperimentazioni eh, di forme, volumi, è tutto ciò che è alla base del mio progetto. Se voglio lavorare con una tenda devo comprare dei tessuti, devo farli, devo farli muovere nello spazio, devo avere del vento, devo capire come agiranno, devo, la ceramica mate, materiale che è impossibile da capire all'inizio, devi studiarlo all'infinito per capire quanto si, um, si riprende, perché la, la, materi- la ceramica essendo un materiale vivo all'inizio, quindi del, della terra con dell'acqua, poi si asciuga, quindi si ridimensiona, si rimpicciolisce, poi la metti dentro la, il forno e poi scoppia e poi si creano dei crack, si creano delle rotture, delle fratture, devi buttare via tutto, hai appena buttato via 100 euro, non lo so... Fai tutte delle, delle sperimentazioni che al computer puoi soltanto immaginare ti possono aiutare se, per capire magari lo studio delle forme, puoi dare un'idea. Però, se il tuo progetto è essenzialmente un progetto molto molto legato al materiale, che vuole esprimere materiale, devi comunque mettere: devi sporcarti le mani.
0: Ci vuole uno spazio. Ci vuole uno
1: spazio per sporcarsi le mani.
0: Che libro ti porti da leggere nelle tue settimane in Sicilia? Mm, mm,
1: mm, mm non uno ma più libri, Eh, non li so perché io generalmente chiedo a mio padre una serie di libri negli ultimi anni ho avuto poco tempo per leggere, sono un lettore sostanzialmente a Natale ed estate e e adesso essendo l'estate, essendo il momento che posso liberarmi, chiedo a mio padre avevo letto, l'ultimo libro che ho letto era Trilogia sporca dell'Havana Racconta di Cuba negli anni 90, della crisi e dell'abuso sessuale che c'era ai tempi. Senti Enrico, grazie
0: infinite per aver accettato l'invito di essere qui sul podcast. Spero che a te. ti sia trovato bene.
1: Ottimo, è stato piacevole. Il sì, mio è primo! È veramente
0: interessante avere il tuo punto di vista su quello che è lo spazio.
1: Grazie. Mi è piaciuto comunque anche il tuo punto di vista, perché. Vedo che, che ci arrivi e capisci, e sei, sei sul pezzo.
0: Grazie, grazie infinite. Io ringrazio Enrico Rapella. Invito tutti gli ascoltatori, che ringrazio immensamente per essere stati qui con noi sul podcast. Andate su Instagram a trovarlo, vedete le sue ehm, creazioni. Coltivate anche voi il vostro caldo, trovate il modo di conservarlo nelle strutture e nei design di Enrico Rapella nel futuro quando saranno disponibili, insomma studiate questo designer che secondo me è bravissimo e merita grande attenzione. Grazie a tutti, se volete supportare il progetto di Marshall Hatch potete farlo, condividete questo contenuto con le persone che potrebbero trovarlo interessante, visitate la pagina Facebook o supportate il progetto sulla pagina Patreon. Ancora grazie e ovviamente rimanete in contatto.